Ja jaz, ko sem šel stran prejšnjega benda, sem nekako iskal novo ime. Vse Dejan Krajnc, vse je cool, ampak se mi zdi tako, da je za nastejit, za nek odr, za zapomnici rabiš nek sinonim. In v poplavi vseh teh imenov, ki so dan danes, ono, drugo, tretje, deseto, s neko nekaj rabim, jaz iščem spisek, pisov, nič mi ni bilo nič všeč. Pa so bila z Janom dogovorjena, da pridem k njemu na obisk, In mi dva pijema, mi dva jeva, odpreva drugo butelko in jaz javno vprašam, ej Jan, daj mi povej, nekaj ime rabim, nekaj, da me bo zaznamoval, zdaj, ko veš, da grem solo. In oni srli, daj Jan dogaja. Pa mi se rečem, kako pa to? Ja, čist pripravstvo, lej, si na Facebooku, si na Instagramu, si na Gorenskem, si na Primorskem, si na radio, si na televiziji, si v Tuini, si v Buhinju, si na nastopu, si na odre, čez vikend, vse pa so, to je polno, te prez dogaja in enostavno, bo Dejan dogaja in sem rekel, Jan, lahko to vzamem, izvoli in takrat dalje imam nek sinonim Dejan dogaja, ki se je kar dober prijemno. Tudi prej sem imel nek poskočni Dejan varianta, ampak to so mi res nadeli ljudje. Zato, ker so pač klasično povežeš ime benda z imenom človeka in to je bilo to, ampak naprej sem pa rekel, da prav namensko štartam z neko zadevo in Dejan dogaja svojim Dejan dogaja bendom. Ti si pred solo karjer že kar nekaj stvari imel, začel si čist v družinskem krogu pri Vigredu. Ja, v bistvu, moj oče je glasbenik, še dan danes tu pa tam mečken zaigrajo. Drugače se je ukvarjal z mozočevanjem, pa s takimi zadevami. Drugače, ja, ansambl Vigred, potem sem šel v eno drugo zadevo, ko se nam je rekli posavskih pet, imamo celo en video spot na YouTube. No, pol pa nekako že poskočni, enih lepih 7, 8, 9 let. Zdaj pa na novo z mojimi fanti, z mojo zgodbo, ko Dejan dogaja band in mislim, da sem se prav vedno po vsod ok odločil in upam, da bo ta zadeva, želim si in tudi, da se bom šla nekako do konca. Čekaj, zdaj, kot solo si do zdaj single izdajal, nisi še albuma naredil? Ja, to je večno vprašanje, kaj se tiče teh albumov. Se mi zdi, da že prej sprejšnjem bandu, pa zdaj, pa tako naprej, kako vidim malo te bolj nas glasbenike, party bande, ki nekako izdajamo skladbe po singlih, po videospotih, ki nekako svoj višek doživijo na YouTube-u, ko grejo čez milijon ogledov, ki smo pač nekako pojavljamo po tevi šovih poradih. Se mi nekako zdi, da če nisi res tist pravi band, ki se vsak torek dobi na navajah in ustvarja glasbo in piše tekste skupi in musko skupi, aranžmaje skupi in živi nekako za tist avtorski vibe, se mi zdi, da dan danes ti albumi niso več tako potrebni, prodajajo se itak ne, kar narediš, narediš ti za svojo pojavo, svojim imidžom, za svojim nastopom, svojim dobrim špilom, ki ga vdelaš, album pa enkrat bo, takrat, ko se bo nabral dost materijala za en album, bo pa album. Ampak se mi zdi, da ta bo sam po sebi namen, kar je že vse bom spolnil, tale stave, ki mi je vedno všeč, glasba oziroma bilo ktera stvar, umetnost, ki je sama sebi na men, ni umetnost. Ta odgovori na vprašanje tistih, ki so načeloma dobri glasbeniki, pa sedijo po garažah, ne vem, dobri slikari, pa sedijo po garažah, dobri športniki, pa nima dobrega kluba. Ja, nekaj izgleda že nis tako fejs dober, če za tebe vejo sam starši, pa ovo že je družina. Se mi zdi, da nek svoj dober glas, nekaj, v čem, kar si dober, je treba ponest, ali to preko 
novodobnih kanalov, kot smo se prej pogovarjali, predtem sva začela ta intervju, ali desel je stol, tol, tol dober, da te kup cel svet, ali imamo dober primer uh, trenutnih Joker Auto, ki so še na Eurosong in se jim nekako karjera odpira najprej tudi v sosednjih državah, pač Phantom Provoščem, vse lepo, pač nekje več moraš imeti. Ne. Ni dovolj, da znaš, z, ni dovolj, da si nadeneš ime, jaz sem pa rok kitarist, pa znaš zaigrati v voto cviča ad mind. Ne. Pa ni dovolj, da si slikar, ko znaš prerizati eno dobro sliko. Ni dovolj, da si bilo kaj, če znaš sam nekaj narediti. Ne. Ni dovolj, da se lep kuža, ne, Henry, če si sam bele barve. <laughs> Pač neki več moraš imeti od današnjem svetu. Pa kaj misliš, gledaj, če smo želi prišli do tega, kaj je tista srž, tisto bistvo, ki jo moraš iskati v umetnosti, kaj je tisto več? Kaj, kaj se ti našel kot tisto svoje več? No? Ja, ne vem, če to glih vprašanje, kar umetnost je tako zlo širok pojem. Ne? Ja. Za enega umetnost zgolj in izključno klasična glasba, Beethoven, Mozart, Picasso in tako naprej. Za mene je umetnost pač Za nekoga je umetnost moja frizura, za nekoga je umetnost tvoja brada, za nekoga je umetnost, da znaš dobro kavo skuhat. K- kaj je pa tisto nekaj več, da vse kavo, turško kavo z mečkem mleka pa brez sladkorja znamo vsi približno, kaj je skuhat. Ne? Sem pa pa priješ po stotih kavah, spet eni novi družini na obisk, pa dobiš kavo pred sebe, prečeš, no, to je pa res dobra kava. No? In v, v tem momentu se pogovarjamo, da pač... Um, Tudi tisti, ki je skuhal to odlično kavo, ne ve točno, kaj je nadi, ampak nekaj več imaš. Imaš neko iskrica v Čeh. Um, jaz spravim, vsak ima nek svoj talent. Pač moj talent je, zakaj sem posva, poslal na ta svet, je zato, da nekako rišem na smeh na obraz z drugim ljudem, da se zabavajo, da žurajo ob meni in um, dokaj bojo oni pod odrom srečni, bom jaz Današnji svet je malo drugačen, ne, tako si rekel, ne, da ni več tistih klasičnih albumov, pa založ, pa klasičnega promoviranja. Ne. Škaj mene zanima, kaj so tebi glavni kanali? Ne. Ti, ok, ti si imel malo prednosti s tem, da si še prej kar široko bazo poslušalstva dosegel s poskočnimi, ne, uh-huh. da ti je bilo malo lažje iti solo, ampak vseeno pa verjetno ni bilo čist lahko. Ne. Tako da, ti kanali, veš, kaj, kaj so za tebi glavni? YouTube, špili, kje dobivaš prihodke, s čem se financirate, na kak način, kaj je tisto glavne, glavne poti smeri? Vaše, ja, si, sigurno, kar si na začetku tega stavka tvojega povedal, je sigurno to, da mi je bilo lažje, kot če bi šel ok, jaz sem pa Dejan, zdaj si dam še nek nickname in grem na odr, bom zbral še par fantom, bomo igrali, ja. No, tu se doskaj zahaklava z mojim očetom, ki je živel kak se je reklo v tisti dobi prej, no. V dobi prej, pred Facebookom, Instagramom, poplave glasbenikov, vsak že lahko pride na radijsko postaje, vsak že lahko pride na televizijo, vsak pride na uh, socialne kanale in reče, ja, zdaj vam je pa to lahko, ampak se zdaj že šteka, uh, ja, imate to Facebook, Instagram, sam nekaj posnameš, naložiš. Se reko, ja, to je že prav, ampak to lahko prav vsak naredi. To je pa problem. Vas je bilo, naprimer, jaz sem z Laškega, sem reko, vi ste bili trije bendi v Laškem, a vsak vikend se potrebuje deset bendov. Ja, valj, da ste igrali na tri lete naprej. Vsi ste si v tistem času hišje postavili z muske, pa roko na srce, res niste najbolj špila, ne? Pač to se ni najbolj vadilo, pač nek klasičen repertoar, to znamo, a vam je dost? Ne dost, sam jutr še prosim priteti. Toliko je bilo nekega, uh, nekega popraševanja, pa za bende, ki pač niso imeli dobenega imena, šele kasneje začeli ustvarjati neko avtorsko glasbo. 
No, če pa grem nazaj na sebe, sem bil pa takrat pri poskočnih, sigurno preigrali smo celo štajarsko, stokrat sem tja, sem tja. Čeprav smo bili v enem momentu res fejst, 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 blazno popularni, pa nismo nikoli prav za res šli po celi Sloveniji. Na obali zelo malo, Ljubljana, tak, tak, Gorenska zelo malo, Dolenska še nekako, Koroška dost, ampak zdaj, kaj mi je všeč, zdaj, pa ne vem, kaj se spremenil točno, odkaj sem pa na neki svoji poti, kot da jem dogaja band, pa nekako res razpršeno igramo po celi Sloveniji, od veliko v Ljubljani, veliko na Gorenskem, na Štajarskem, nič več, ko na Gorenskem, naprimer, zdaj, gremo dost na Dolensko, Primorska se po leti fej sobeta, tako da sem vesel, da se je nekako odprlo in, a veš, da sem mečkem pozabil točno, kaj je bilo tvoje vprašanje, vem, da to tako zatavam z nekim, kaj je danes? Veš, tiste poti, ne, glavne, in promocije, in zasluška, kje, kje, zdaj, kaj imaš, uporabljaš tudi monetizacijo, verjetno na YouTube-u, pa kakre reklame, pa sponzorje, ne, kaj? Sigurno, ampak, lej, tik predno sem danes vstopil, če stale vrata sem dobil SMS od petkove špila, smo igrali en enemu res zahtevnemu gospodu, ki nas je že videl igrati, pa je z lejem mečkem pozabil, pa smo pršili, naredimo tonsko, joj pa, bo to vredo. In dobim prele SMS, da je vse ste navdušili in same pozitive padajo, res hvala za so energijo in ne pozabe žur. Se mi zdi, da taki SMS-i, ki nekako tega ne bom jaz delil na socialne kanale, zdaj sem delil s tabo oziroma z totim podcastom in se mi zdi, da Ta SMS je že dal, ampak še pač niso prišle, niso klici naprej, bo dal pet špilo. Pa nisem za to nič rabil, oziroma sem mogel sam za tisto, kar smo itak dobili, plačeno, dobro vdelati. Drugače pa sigurno, ko prije nov komad, se potrudimo z YouTube-om, tudi kakšna stvar ne kupujemo gledov, ampak se ta kakšna stvar preko Google Ads-ov monetizira, prav tako na Facebooku, na Instagramu, na TikToku in na vsalih kanalih. Čeprav sem povsod, pa čeprav me tudi mladina, pa tudi starejši poznajo, da vse ti pa kar obvlada social media kanale, je res tudi kar nekaj denar, da sem s tem zaslužil, ampak ne direktno, ampak preko nekih podjetij, trenutno moj največji sponsor je sigurno pivarna Laško, kjer sem že drugo leto obraz festivala Piva in cvete, ampak da bi pa jaz prav zares, ko jim prije kdo je, ti si pa influencer, bom mi dal to pa tudi delal, reče, veš, jaz nisem influencer, jaz sem glasbenik z nekim dokaj prepoznavanim imidžem, z mojo frizuro, z kvalitetnim bandom, s glasbo, ki jo mladina rada posluša, nisem pa influencer. In jaz zaradi tistega prej omenim, ga imam veliko sledilcev, da bi pa jaz res obvladal, naprimer dost, kaj prijem na kake evente, kjer pa sem povabljen kot nek obraz. In seveda moramo nekaj narediti. In ko pridejo pa res punce in fante, ki so njihova, če ga vprašaš, kaj si ti brehko influencer. No, nektere v Sloveniji dost, kaj prije starejši pa rečejo, Ja, to smo ni delo, to smo ni veliko je slabih, to je res. Ampak imamo pa tudi kar nekaj dobih v Sloveniji. In naprimer, ko spremljam na Instagramu, naprimer, Niko Krmec, pa ona naprimer mi je najbolj všeč. Vidim, to se punce res potrudijo. To je vsak video druga obleka, vsak video in slike 
na tog visokem nivoju vse posneto, da je, to je res že umetnost, no in pač, ko pa vidim, ko pa prijemo skup, pa vidim njim, njihov mozak, da rekač dela. Vsak trenutek je treba dokumentirati, vsak trenutek je treba posneti in to je fes naporno. No, jaz rajš, ko smo bili na tem istem eventu za pivarno, sem sedel, pil pivo, z ramene je bil metod komatar, ki ima podobno zgodbo, tudi on je vplivneš, tudi on je kao influencer, ampak on je res dober na področju avtomobilizma, zato pa ima veliko sledilca in to je razlika med tem. On vlada avte, jaz sem glasbenik, Nika Krmec, odlična pevka, včasih je bila pri Foxy Tins, mnogo talentov, ampak trenutno je njen največji talent to, da širi dober glas, ki ga nese v deveto vas, ki i gospod Daniel Stel plača, da spromovira njegov knjigo Hiša. Uh-huh. Na ta način to deluje. Pa se mogoče zdaj influencer je tak zelo osko, zdaj ta definicija. Ne? Na nek način si influencer, ne? Zaradi tega, ker pač vplivneš. vplivneš ja, ne? se tako, vplivneš, ja. ne? Si tako, ko imaš nekaj doseg, ne? Sigurno. In lahko svojem memenji vplivaš na te ljudi, ne? Tako, tako čisto nekaj... vsak, en je pač influencer na področju svoje občine, en je na področju širše regije, na področju Slovenije. Če pa Justin Bieber da gor, da ima belga psa, bo pa pol pol njegovih fenic, ko pa če sem tudi bil ga psa, ne. To je pa tist največji vpliv, pa ni influencer, ne, oziroma. Kaj pa jaz to prav za prav influencer, ne, smo si odgovorila. Uh-huh. Pa se mi zdi, da nekak potem tudi neka odgovornost pride s tem, ne, če imaš nek vpliv na nek krok ljudi, ne. Mislim, sigurno, jaz, ko govorim s tem svojim možim krogom ljudi, torej svojo družino, z svojim menedžerjem, z svojim bandom, te veš, do teh ljudi, do teh ljudi najnih najprej užališ oziroma oni tebe, ker se veš, najlažje užaliti oziroma ražalosti človeka, ki ga imaš res rad, ne. Se ga se zelo hit pobotaš, ampak pač tako gre. In imamo dost, ker joj, pa res rabiš tako objavljati, joj, pa res moraš biti, moraš dati oranžno obleko gor za na RTV, pa res, ja se ne vem, če je to prav, ampak jaz sem tiste v momentu, z, momentu poslušal samega sebe in dost, dost stvari sem že spremenil, ker sem pač videl, da je pač njihovo mnenje pa oziroma ne, ne, mi ne predavajo za sto, zato ker želijo za mene najboljši. Ne? In probam se skor vedno držati teh, ko mi ene res iz srca svetuje in mi hoče boljši, ampak sem pa gotovil, da pač vedno, pa pač tudi če veš, da bo šel mečken slabi, um, ne vem, bilo kateri smeri, se moraš držati nekaj svojega in tudi, če veš, da bo mečken slabo, bo že z drugo, z drugo potezo popravo, ampak če boš ti res srečen v tistem momentu, um, je to to. Naprimer, na zadnji, ko sem bil na vdaj petek zvečer, ko sem predstavljal svoj nov komad pomaranče, svoj nov single, svoj nov videospot, sem pač šel v oranžni obliki, ki jo tudi najdem v videospotu. Si da, pa da res ne možeš iti tak. Se rekel, le, mogoče res imate prav, sam jaz res hočem iti tak. Tako da zdaj, Lahko se smo slabe vole, lahko se gre dogledamo, sam jaz bom šel tak, fertik. Pa vsak ti, ko si rekel, da poslušaš sebe, ja. bistvo poslušaš sebe, ker uh, ti znotraj sebe želiš, ali poslušaš sebe glas, ki ti pravi, kaj bo dobro vplivalo na to, da bo, bo dobro širše sprejeto. Veš, kaj, kaj ki zdaj tu tehtaš to dvoje? Ja, vsek njih to, oni so rekli, oni so mogoče bolj gledali kot ta druga verzija. Dej, dej lepo obliko gor, ne bo slabih komentarjev, ne bo uh, hate speecha, kar vemo, da je trenutno dan danes to je šlo res tako. Jaz se spomnim, ko sem bil na daj zvezde plešajo. Tam sem se prvič, ko sem bil res tako, to vdajo je takrat res gledalo cela Slovenija ob nedeljih. Ne? In takrat sem bil prvič res 
orenk deležen hate speecha. Torej, ko se nesu v ponedeljek zjutraj odprl te članke, kaj on počne, na, 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 na. Jaz sem bil res tako slabe vole. Gledam ti, sem rekel, pa, kaj se nesu? Slo kaj je v življenju dobrega naredil. No, pa pa, da biš tudi v kožo, ne vidiš. No, ampak takrat je bilo to 20 komentarjev, pa se mi zdi, da je fertik, da je moja karjera konc, da, da je brezvezi, slo kaj pošli, možda ste lukno zapremi, pa tam počakam. No, kar se pa zdaj dogaja, pa ne men, vsem, ko berem to, ljudje prav uživajo temu. Jaz rečem, to so couchsurferi. Sej, dan danes sem se že naučil, da ti couchsurferi, ta itak, ta me itak nikoli ne bo najel, ker sem mu predrak. Ta me itak nikoli ne bo poklical. Tak da mi je malo sen za te ljudi, ne? ampak ni mi pa vse naslo, ker to pa to tudi normalni ljudje berejo. Ne? In pa si hit, dan danes se veš, da smo, ljudje smo labilni. V stvari si ne, ne na podlagi nekaj, kar si slišal, kar si videl, ne pa kar si se sam prepričal. Ne? In naprimer, imaš like v Sloveniji, ki je zelo dobro vozijo stvari, kako biti všeč vsem. Jaz tega ne znam. Ne? Naprimer, če pogledamo Radio 1, in uh, Denis Audičev, na primer. On je trenutno najbolj popularen, najbolj spremljen voditelj v Sloveniji. Bojda sem slišal od nekih ljudi, imajo na Radio 1, pa Radio 1 je edini tudi meriljec nepriljubljenosti. In kdo je hkrati najbolj nepriljubljen? Isto Denis Audič. Torej, bolj, ko si popularen, bolj giš ljudem na kurac. Ne? In pač se mi zdi, da tako je. Ne? Maš ljudi, tako na primer, uh, pogledam, no, se reče, no, Tale pa res, na primer, ni napušljal. Se mi zdi, da težko te gre na živce. Pa, na primer, med mladim je tale Melanie Mekicar, ki zdaj vodi petek zvečer. Maš like, ki težko grejo na živce, ker se mi zdi, da res, in, uh, kako prejdi do tega, pač res moraš paziti na vsak svoj korak, držati jezik za zobmi, takrat, ko bi kaj povedal, se smekljati, takrat, ko bi koga grdo pogledal, uh, se smekljati, ko bi se razjokal, um, se zahvaliti, ko bi komu najrež, ki je dal po levemu česu, ampak njemu je tako všeč, meni je tako všeč, tudi sam moram vej spaziti, ampak včasih pa tudi povem, kaj si mislim, da ko se naprej zdaj povedal, in pač to je pač način, kako si jaz tvorim karjero, kako si Nina, kako si mene ni tako naprej. Torej, v bistvu zdaj smo se odgovorili tudi nekaj na to, ko tehtaš tisto lasno, pa tisto, kar bi naredil za to, da ustrežeš, najdeš pravo pot. Ne? Torej, v bistvu pretehta na koncu tisto, da moraš skrbeti za svojo podobo. Ne? Ja, ampak po drugi strani pa spet doskrat, jaz sem pojzal vrazi akademski glasbenik, profesor klarineta, kar se nekako ne sovpada s mojo karjero. Ne? In se pogovarjam s kolegi, ki so res 100% profesionalno v teh klasičnih vodah, Pa me doskrat vprašajo, Dejan, pa ti si šolan glasbenik, ti si dober klarinetist bil, takrat, ko si študiral. Daj mi nekaj povedati. Res to, kar počneš na odro, ko si res opica, ko si res, vi ste party band, žurajte cel noč, a, a res to počneš zato, ker imaš to rad, ali to počneš zaradi narja? In to sem se doskrat tudi samo vprašal, ne? Tole ti spet na tvojo vprašanje, ali to delaš zaradi karijere, ali zato, ker si to, ali to tehtaš? Ne, meni je to dejansko cool. Meni je to dejansko fajn. Jaz nim povem, povemte, čeprav sem profesor planeta, men, men, da bi jaz zdaj mogel iti sedeti v orkestr, pa tudi, če bi bil prvi klarinetist slovenske filharmonije, pa da bi bil, oziroma tam je še manj klarinetov, gremo, ne vem, en profesionalni orkestr, pihalni, kjer je veliko klarinetov, vojska, policija v orkestri, ne primer. Da bi šel jaz kot koncertmajster, prvi klarinet slovenske vojske, 
Pa ni denarja, da je moram se vsaj na štajarsko palato v Ljubljano in po službi nazaj in tam sedeti in biti edni izmed dvajstih, to so bile prej moje mokre sanje, da bom to. No zdaj pa ni, 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 pa nima to veze doben denar, ni kdar v življenju, ne bi več to počel, stokar sem se navadil, da sem nekako v tistem svojem bendu, v tistem nekem svojem vstopu, sem jaz glavni, torej sem jaz obraz, jaz tist, kar pove, kako bo, pa ne, da bi bil ego trip, kar vedno dam, um, no, tudi po moji štimi se slišne, da je skoraj enak, ker je bil zelo, zelo naporen vikend, um, da pač nekako delamo, tako kot se meni zdi, da je prav, prašen drugi, kaj vam je, ampak nejansko vem, da na tistem področju, ko sem pač jaz močen, pač tistega grem naprej. In, na primer, če smo bili prej pre Meleni, pa pre Nini, ni tako paše, da so tako prijazne. In to je prav. Zdaj, ko si omenil, da si skurjen, ker si imel težek vikend, upišeš še, meni si si že prej opisal, uh-huh. ampak daj še enkrat upiši, da malo slišimo, kaj v bistvu, ja, koliko, koliko zahteva angažma. Ja, naprimer, tale vikend je bilo zelo zanimiv. Um, preletel sem direkt iz Turčije na sekundo, ker me je že v Ljubljani čakal avto, ker smo um, se peljali direkt v Ljubljano na železniško postajo ker sem imel prvi nastop uh, za, tako kot sem že prej omenil, mojega največka sponzora je pivarno Laško, uh, ker smo šli s partim vlakom iz Ljubljane v Laško, uh, na vlako žurali, potem v Laškem žurali, potem sem imel pa spet na sekundne hitro v avto, pa na drug konc so venil na Šobec, ker je so moj band že naredil tonsko vaj in so me čakali, mislim čakali, vse je bilo normalno, tako kot je naročnik rekel, še pol ure, vse prej fertik, da odigramo Taranski ples. Naslednje jutro smo igrali z bandom na, na Radio Aktualo, kje smo predstavljali svoj naš čisto nov singl Pomaranče in potem se peljali naprej na Krvavec, kjer smo igrali gospodo, ki mi je prej poslal tale lep SMS. No, potem smo še pomečke nazdravili, ker je bila res dobra družba in po 45 minut spanja smo mogli s pianistom se peljati iz Krvavca na Ruško kočo ne bote vrejeli, to je tri ure. Jaz sem mislil, tako, ko še nisem pogledal na Google Maps, je za to neke slabe dve ure. Ampak nisem pa zračunal, da to ni uh, kran Maribor, ampak da je to krvavc ruška koča, da je treba še gor priditi. Uh, in po slabi uri spanja, tri ure v eno stran, uh, naredi dober žur, kjer smo bili skupaj z Natalijo Vrboten in z Modrijani, res nabito, mislim, da je bilo več, več kot tisoč ljudi. In potem tisto odigrali neki pojest in potem v avto, in se peljati v kran, kjer smo igrali drugega maturanca in potem smo se mečke naspali in v nedelju smo igrali tule blizu Rače Frame, eno privat zabavo, potem sem šel pa spati in ne, zdaj je tu pondelk in zdaj sem tu pri tebi. Prej si rekel, da si predrag za daločenje ljudi, tako če ni skriv nost, koliko je tako poprečna cena vašega špila? Ja, pač čist preprosto, jaz, jaz s tem predrag se dosti pohecam, ko gledo pokliče, itak se prevežem na našega menedžerja Aleša Vranjaka, ki jo ponovim, spet Bob Naršan Krokov, če spremljamo, ne. In uh, to se mi dva z Alešem imamo tako interno foro, pa sem zdaj se imajo tako kao predrag. Ko te kličejo ljudje, povejo, kako to stane, ti poveš, kako to stane, Uuu, to je pa drago, pa se ni panike, bo mečkin cenejše, ampak ta, ko te že v štartu gliha na polno, ta ne bo dal ni, ta že v štartu ne bo dal niti tretino tvoje cene, tako da tu sem mislil predrag. Um, naprimer, imam pa eno zanimivo izkušnjo, več leteh, ampak vedno odreagiram na podoben način, ko me kličejo um, določene ljudi, ljudje za dobrodeljne nastope. Uh, stoh iz kakšnih uh, vrcev, 
imamo dan slovenskega zajtrka. Ta ena izkušnja mi, takrat sem delal še na Radio Štarski Val, sedim za mizo, si pišem scenarij in dobim klica, javim, dobro dan. Um, Zdaj je dejan, dogaja, um, imamo dan slovenskega zajtrka, bi ti prišel pa za naše otroke v Vrcu, načeloma dosem stopam tudi po Vrcih in vem, za nedelan klice, vem, da pač nek določen denar je vsakem vrcu je namenjen za ali kupijo igrala, ali, ali, se, ali se to da za nek nastop glasbenika, za gledališko predstavo, torej nek budget je temu namenjen. Ne? In, a bi prišel, seveda, smeja se že vse zmenva, vse zmenva, vse zmenva, um, to traja 20 minut, ponavati jaz prečakujem, da tist naročnik mene vpraša, koliko pa to stane. Ne? In pa se bilo, da tega vprašanja ne bo, ne? In pa se rekel, gospa predni prekineva, da ima se sam, da ima sam, da ima sam še finančno stvar se zmeniti, da, da ne bomo pol imela problema, ne. Uh, in doskrat, uh, meni panik, jaz sem že toliko življenja pregral za stojn, da grem tudi zdaj za stojn, če meni lepo pove zgodba, zakaj se gre. Uh, če pa vidim, da temu ni potrebno, pa ne bom šel za stojn igrati, zato ker je to moja služba. Tako kot tisti v banki ne dela za stojn, tisti v trgovini ne prodaja za stojn, tako ker vsa gre v svojo službo za to, da od dobro dela in da je za to pošteno plačen. In ta gospa, ravnateljica enega vrca, tako je šola na gospa, nekaj življenja že mogla narediti, da je prišla do te funkcije. A ja, to stane. Pa, to se mi je prvi zgodil, ta zgodba se mi je še dost, ker pol kasne, mi je stanem res besed. Razmišljam, nisem imel kaj, ne, nazaj rečem, jaz rečem, ne, se imate prav to, ne, če ne stane, se rekel, uh, mi, pa, pa spet, uh, mi spet ostane, bez spet, oziroma se rekel, to stane, ta moj nastop stane, ne vem, ne vem, koliko se rekel, takrat, 200, 400, 600, 800 ljurja, po mojem sem še malo pretiravo, zato, ker se rekel, gledajte, rečemo, da sem rekel 1000 evrov, vzpa, ta moj nastop stane 1000 evrov, ampak, jaz pridem za vas za stojn, ampak, ker jaz pridem za stojn, pričakujem, da tudi boste vi delala za stojn in bo va tisoč evrov od vaše plače nesla skupaj v kore, koverti na karitas oziroma deč križ. A ja, ja, to pa ne, vete, gospod, to, to je pa moj denar, jaz pa delam do službi. Jaz rekel, ja, in kar, kar nisi dala dopovedati, kaj želim povedati, moj, in dost takšnih situacij, um, je pa res, da doskrat, ne vem, dobro delnih nastopov dobimo klicov, SMS-ov, mailov. Vsak dan bi lahko bil na treh koncih. In pač žal, žal, žal ne gre zato, ker dost ljudi ne razume, da tudi glasba je delo. Ne? Da tudi glasba je služba. Uh, in jaz sem, jaz sem ful srečen, da sem lahko glasbenik, zato da sem lahko um, v pondelk dopovedal tu pri tebi, ker če ne bi mogel biti v službi. Um, da dejansko, kadr ni nastopov, sem doma. Velik dela je tudi z mozgom, ampak se to je pa tist del, ki ga mogoče res gledalci narabijo vedeti. Pač tako se mora nekdo pripraviti, da gre v, delati v trgovino ali to, se moramo mi pripraviti, da lahko gremo na oder. In mi imamo ta privilegij, zelo še povem, da, da se imamo fajno službi, da lahko tudi kak, kako kaplico dobrega rojnega spijemo v službi, pa ti nišče nič ne reče. Um, pol imamo um, ta privilegij, da je to trikrat, rečemo, trikrat na tedni, si pol pet dni doma in se mi zdaj to res cenim in nekako grem v to smer, da pač bi rad celo življenje živel v glasbenu. Pa se zdaj ti uspeva, ne? ker večini glasbenikov v Sloveniji imajo bolj ali manj službe, zraven se mi zdi, mislim, dosti jih ima službe. Malo vas je tistih, ki res živite samo od glasbe. Ne? 
meni se zdi, da je to samo vprašanje, koliko si je upaš. Jaz meni se zdi, da um, veliko ljudje, velik ljudi hodi v službo, plazbeniko pravim, dodatno službo, torej tisto redno službo, pa jim ne bi bilo treba. Ne. To, ker nekako ne zaupaja sistemu. Meni se pa zdi, sem pa rajč, jaz sem pa čon človek, ki pač hodim doskrat po, po črti, ja, če padeš, zajebeš tist moment. Ne. Če ti pa uspe, si pa dvakrat, trikrat nagrajen. Tako zdaj, koliko si upaš. Meni se zdi, da bendi, glasbeniki, ki delamo dober, ki delamo konstantno, ki delamo um, kvalitetno na terenu, kvalitetno um, na, tudi na internetu, si mi zdi, da nekako se ni zabade, ne bi bilo nastopo. Slov za, slov za nas party bende, govorim, mogoče, da mogoče povem, kaj pomeni party band. Party band smo tisti glasbeniki, ki gramo svojo avtorsko glasbo v manjšini, in igramo um, slovenske priredbe, hrvaške, tuje, angliške in tako naprej v večini. Torej, da zabavamo širšo rajo. Vkrati pa imamo mi tudi bogat, ko dejan dogaja ben bogato troški program za naše najmlajše. Torej, nas lahko res daš na ob 8.3 v Vrtec, ob 12.00 v nakupovalni center, ob, ob 7.00 zvečer na otvoritev novega, nove trgovine z večerna Abrahama, ponoč pa na največje rave party, ker bomo tudi igramo, res pravi, mi igramo res od Casey Palček, Casey Palček pa do Metallike, pa do DJ Komado in tako naprej. Prav, naš bogat, repertoar je res bogat in um, kaj smo party bandi kot mi, torej mi smo den dogaj band, potem imamo Mambo Kingse, imamo Zvito Feltno, imamo še mi lahko našljajo. To smo bandi, ki pač smo poslani na odr zato, da naredimo dober žur ali to na privat zabavi, ali to na odprti žurki, naši seveda je pa pomembno, da imamo svoje avtorske komade, ker ti avtorske komadi nas delajo pa pomembno na radih, na televizijah, na internetu in nekako, če ti narediš dober uspešen komad, kot je naprimer prizviti feltni Jane in Tony, ki je pri Mambo Kingsih balerina, ki je pri nas, ki dobro dela nenormalno lepo, pa prejadijo Madame Pahula Polu, pa tako naprej, no, ti komadi te pa nekako postavili na zemljivit slovenske glasbe, na zemljivit slovenskih naročnikov in nekako to pa vse tako lepo zafunkcionira, da se meni srečim, da že več kot deset let živimo glasbe. Za avtorsko glasbo ste misliš, nekaj delate preredb, nekaj delate čist svoje avtorske, mm. kak ustvarjaš en avtorski komad, sam pišeš vse, mm. kak, kak, kak proces imaš ti? Um, zelo preprosto, kot avtorsko skladbo, ja, se zdi ti, ko to gleda, uh, me bo mečken za všes, ampak tudi priredbo, ki jo jaz naredim na nek svoj način, si nekako v glavi štajem, vem, da to ni avtorsko delo, ampak si štajem, ker tudi za vse priredbe, naprimer, jaz imam dve priredbi. Imam Kula Palo, ki je delo Andrejasa Gabaljeja in pa potem vse nove pomaranče, ki je polska, uh, polski komad uh, dua DJ in pevca After Party. Um, Krati imam pa vse ostale komade nenormalno lepo, manekenka, najlepše si, ko zaspiš, prav unikatne, pač prav moje prvotne izdelki, ki so pa dela slovenskih avtorjev, kot so Maj Vlašič, Rok Lunaček, um, Alex Volasko, Igor Pirkovič, um, Vera Šulinc in tako naprej. Dobri slovenski avtorji, ki pišejo za me. Um, sem nekaj komade, že tudi sam napisal, ampak nekako ne zase, zato ker nekako se nisem najdu v tem. In... Um, Ko pride ti naše singli, 
prav tako kot priredbe, kot Hula Palo in Pomaranče na internetu oziroma na TV, radio, prav tako kot naši prvotni izdel, ki nenormalno lepo manekenka, nekako te spet postavijo na zemljevid, aha, on ima pa nekaj noga, aha, to moramo si pogledati, mhm, a nam je všeč, a nam ni. In potem to zagrabi ali mala skupina ljudi, ali srednja, ali velika, ali cela Slovenija in to prije do organizatorjev, to prije, u, veš to pa dobro, to bi pa meni, in nekako priješ do špila in dobro špil, da špili, nov izdelek, da novo publiko in tako naprej. Zdaj, ko si da ti napišejo komad, kak približno zgleda pri tebi nastanje komada, kaj je najprej besedilo nastane, ali kak zgleda postopek nastanja komada? Jaz nisem glih pravi naslov, zato ker prav največje žilce najboljše žilce. Mislim, bolj v tem smislu mislim, če oni napišejo besedilo, pa ga prinesejo, ga skupaj pogledate, potem ga obrazite, to ta, ta. Lahko povem na, vem, da Jan Plestenjak piše najprej besedilo, najprej poezijo, liriko in potem glasbo. Ne vem, kako pišejo ostali avtori. Se to klasični bendi, nekak mi je jasno ta postopek, zdaj tu, ko praviš, da ti drugi pišejo, tu me bolj zanima z tega starišča, ali oni ostvarijo najprej besedilo, pa ga k tebi prinesejo, skupaj pogledate, pa potem uglasbijo, ali na kak način ta postopek, veš, sodelovanje. Ponovadi obratno, ponovadi, kar se ti, če govorim zdaj iz svojih izkušenj, nenormalno lepo mi je rok lunaček poslal demo pesmi, ki je bila na 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 na. Delovni naslov je bil Tobogan. Torej, čisto nepovezano. Potem manekenko, ki je... Aha, pa še to mi je poslal rok lunaček, ki je potem pisal tekst na melodijo, ki jo je ustvaril Maj Vlašič. Potem ta tandem Maj Vlašič in rok lunaček sta mi napisala tudi manekenko, ki je bila na podobno način nareta. Smo imeli neko idejo, neki na 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 na, potem je bil tekst, potem smo tekst skupaj popravljali in smo prišli do končne verzije. Nekako tako. Zelo nezakompliciran. Potem se pa zgodi, kak bolj, pejmo, narekovaje umetniško delo, kot je po mojem trutno najbolj virtuozna, najbolj lepa moja skladba je najlepša, ko si, ko zaspiš, ki sem jo dal ven decembra preteklega. To je bilo pa leta, leta, leta nazaj, pet let nazaj je napisano na strani Aleksa Volaska, ki se mu je pa res nekaj takšnega, kar besedilo opisuje, zgodilo in to je pa lom prelil istočasno v glasbo in v besedilo in potem aranžma je rato pet let kasneje in komati šel v svet sedem let kasneje, ki je pa manj neko zgodbo, ampak se mi zdi čist neobremenjeno. Zdaj delamo to, zdaj delamo to, potem delamo troški komat, potem delamo to, tako da Dosti do spontanih stvari to. Tako da težko prav govorim, kaj je pravilo, zato ker, tako kot sem ti že prej povedal, jaz kot svoj dejan dogaja band umeščam med party bande, kar pomeni, da delamo kdaj več bolj kvantitetno, hkrati kvalitetno, za manj ljudi, tudi privat, tudi poleti pa seveda veselice. Potem imaš pa to koncertne bande, ki so Jan Plestenjak, Nina Pušal, zelo dobro uspeva Žano Serčičo, tudi Štajarci, Mi2, Bigfoot, Mama, Ljubljančani, tako naprej, Vlado, Kreslin, lahko bilo še, to so pa bolj koncertni bendi, ki dejansko se naredijo žur, ampak to traja uro pa pol dve, zaigrajo po svojem seznamu 20 skladbic, pridejo še enkrat gor, zaigrajo še tri, hvala lepa, mi smo ta pa ta pa ta, hvala, ker ste peli z mami, se vidimo spet, Na drugem koncu Slovenije je čez en mesec. So pa rečemo, če je že štir nastope na mesec, je že skoro malo veliko, ne? 
Zato ker pač je treba prodati za polno dvorano ljudi kart, je treba oglaševati, je treba to. To so drage stvari, tudi ta band veliko več stane, kot mi stanemo. In pač, jaz skoraj rečem, jaz sem vedno ful vesel, ko kakšnemu, ko smo bili prej nekje tu, tu, ful nekako rata. Rečemo s ceno in z nekako celo publiko. Primer, Žan Serčič in Džokerac, ta dobra primera, torej benda in solo artista. Ki smo bili prej s ceno tu, tu, pa so imeli oni mi skos na stopo, oni pa tu, pa tam. Zdaj so pa fante šli, res se rata ali popularni, hrati so nabili cene v nebo, kar je tudi prav, ker morajo prodaje drage karte, da nabilajo odvorane in pa si to zaslužijo. In pač mi nismo več v istem nivoju, kar pomeni, da sem že zgubil narekovaja dva, ki lahko ogorožo ta, čeprav smo res, sprav s tema dvema smo res prijatelji in žanom in z Bojanom in s celimi Jokerauti, ampak mi se več ne bomo nekako, ali se bomo mi pojavljali kot pred njimi in za njimi, oni v mes koncert, ne bomo pa nekako enakovredni in kar je za njih dober in za nas super, ki smo v tem nivoju party bandu. O kakih cenah govorimo, ker si rekel, da so cene na vilim nivoju, ko so na vašem nivoju nekje poprečna cena nastopa koliko, pa potem na tistem nivoju? Ja, jaz bi rekel, da se tu cene giblajo nekje od in zajamem in njih, in nas, nekje od 2,5 pa do 12,5 pa. 10 tisoč evrov razlike. Ja, ja, ja. No, ampak vse z tega se krije en kup stvari, ne? Ogrom, ogrom. Vse se dobro slišče, zaslužiš, ne vem, lahko tudi 3 tisoč evrov nastop, ampak tudi treba plačati štiri člane benda, menedžer zeme svoj delež, fotograf, ki je vedno z nami tonc, rodi ekipa, to hitro, 10-12 ljudine. Tako da, Ne bom rekel, da smo slabo plačani, ampak ne pa toliko dobro, ko mogoče ljudje mislijo. No, ampak gledal sem pa, naprimer, koliko naredite komad, najpol naslednji korak je video spod. In če gledaš... To nekako nujno zelo v današnjem času. Če gledaš spodaj ljudi, ki so sedelovali pri spodu, od agenciji do PR-a, do vsega, tu me veš, zanima, co se financira iz vašega denarja od nastopa ali dobite jake sponzore? Mislim, ker če samo pogledaš tiste ljudi, ki so navedeni tam... Če vsak dobi sem 200 evrov, je že veliko. Tako bom rekel, ko sem bil v prejšnjem bandu, ko smo bili band, smo nekako plačevali iz proračuna banda, ker pač vse, kar smo zagrali, je šlo tja in pol smo si delili. Zdaj pa kot mi smo dejan dogaja band, ampak vse, kar počnemo, je na men. Torej, moji fante dobijo termine, kje pa kje igramo, kaj igramo in za vsak nastop so plačeni isto in jih ne skrbi. Njim sem pošen tako pa tako oblečeni, takrat pa takrat prihod, takrat pa takrat tonska, takrat pa takrat nastop, tu ješ, tu parkiraš, tu spiš, tu greš drug dan naprej. On navodila in samo drži se tega in Edino naloga mojih fantov, moralnih nalog pa, kaj se pa dejansko zredi v bendo, je še veliko. Spoh zvodja bendo z mojim Tilom Tomšinčom, ki mi pomaga res pri dostih zadevah. Ampak načeloma, gre pa tudi skoč, če sam to narediš. Vse ostalo in delo in stroški so pa na men. Tako kot sem že prej povedal, sem vesel, da imam dobre sponzorje. Že vrsto let mi pri avtomobilu pomaga pomaga prek morci pa prle, ki je avtohiša Autorajh. V zadnjih dveh letih imam svojega največjega sponzorja, ki je pivovarna Laško. Potem imam tudi dost po projektih, tako kot so videli, spoti kakšne manjše sponzorja. 
Um, tudi samo tiste, ki mi nekako pomagajo s svojimi uslugami, pa je že to veliko, na primer, da dobim že prostor za stojn, ki bi mogel plačati prostor 1000 evrov, na primer. Je 1000 evrov manj stroška. Mamo statiste pridajo za stojn, ker so prijatelji, ker so glasbeni prijatelji, ampak nekaj moraš dati za poje za popit. In da samo na futra 40-50 ljudi bi stala kar nekaj denarja, no potem se obrneš na človeka, ki ima tortice, na človeka, ki ima narezke, na človeka, ki ima vodo, človeka, ki ima pivo. Nekako, ko probaš to zredocirati do nekega, pač koliko gre. Kljub temu pa nastanejo stroški um, in jaz tako bi rekel, mene vsak projekt, glasbeni projekt, vsaka pesem, stane okrog 5000 evrov. Če pa ne bi imel vseh teh ljudi, ki mi pomaga in pride na sprot, bi bi pa vsak projekt vsaj 15. To je od začetka do tako, konca, tako, do, do konca. spotom. Ja, to govorimo za izdelek, pa pa imamo še promocijo, pa imamo še papijar, tako da 20 bi bila takole za en komad. Zdaj pa, če se fejst zagrem, lahko prijem to do nule. No. Ampak je pa tudi velik dela, takšnega dela, da bi najraž da rekel, na bom jaz rajš plačil, bom, bom imel manj. Ampak zdaj pa, kako je na tebi, kako si pripravljam delati? Pa se tudi 20, če primerjaš stojino, je minimalni budžet ne, za ta to pot od začetka ideje do ja, izdaje to, video spota. Ja, to pa pogledamo video spote, pač ko gledamo, največ sodelujem, kar se tiče video spota, tole blizu je doma Žiga Gjuro, Globus Videos. Ko gledamo video spote, ha, bi mi tudi kaj tako posnila, ja, bi, še bi imela denar, ne, to so video spoti od 100.000 evrov, samo za video spot in gor, ne. Ne, ne moramo parirati to, kar vidimo, kar naprimer men so zelo všeč video spoti od Taylor Swift, zelo všeč so mi video spoti od, kaj že, psaj, ki ima Game Game Style, no njegove spote si pogledajte, si pogledaj, to je res, to je fantazija, to je, to je boljš, to je boljš ko film, no. res, bolj ano. Zakaj smo se dotakli na tujih ustvarjalcev, kdo so ti kaj vzorniki? Kje? Jaz tako vedno povem en tak zanimiv stavek, men svetovno gledano vzornik, in nekako, ki ga rad spremljam, Justin Bieber, evropsko Andrejas Gabale in pa slovensko Jan Blastenjak. No, Jan Blastenjakom si tudi že igral, ne? Pa ja, prijatelja sta zasebno. Imamo ne? tudi z prejšnjim bandom, pa z Modrijani, pa s Cotom, imamo skupen komat in video spod, koliko nam je Lušenko nam je sen. Dostkrat se dobiva, dostkrat se podružava, veliko krat sva že nastopila skupaj, tudi pred kratkim v Mariborskem taboru in v, cel, v celskem, v celski dvorani. Tako da, Res. Če me kdo vpraša, kdo je number one sloveni, sigurno to on. Zdaj, večina bandov, ki niso party bandi, ki so taki klasični bandi, se mm. rada spogleduje stojino. Ne? Kak je to v tvojem primeru oziroma v primeru party bandov? Ja, ravno um, petek smo imeli eno tako debato, ko smo se dotaknili tudi Joker Auto, pa kako smo bili veseli za njih. Nijes imam tudi eno blazno želje, da bi šel sam enkrat na Eurosong, ampak pa bolj, ko si realen, bolj, ko razmišljaš. Tudi, če bi nekako Slovenijo prepričal, pa bi šel pol na Eurosong. Nimam jaz tega dosega, ker ni moj koncept tako postavljen, da bi šel pol v svet. Boljš, da grajo to neki fantje, kot so bili lani LPS, Joker Out, imamo še milijone enih slovenskih bandov, od Murphyjo, do Lumberjackov, do ni da ni, uh, ki se mi zdi, da bolj spadaj tja, zato, ker so res samo samo svoji, zato, ker imajo nek res svoj specifičen stil, sploh Murphy, ki so mi, ki so mi blazno, blazno všeč, um, smo tudi dobri porjatli, 
oni spadajte, ja, zato ker so unikatni, zato ker ko pržgajem radio, dam na glas in slišim od štrasa glas oziroma te njihove ražmaje, vem kaj je to, vem kaj lahko pričakujem. In se mi zdi, da bolj ti ljudje spadajo tja, kot pa mi, ki prodajamo poleg svojih komadov tudi YMCA, pa Sex Bomb, pa I Will Always Love You, pa Simply The Best, pa in kupu Balkana, pa tudi slovenskih. Tako da, ja, se bi lahko dobro naredila, ampak bez prevoščim njim. Zdaj, prevrost na en tvoj komentar, ki ne bom rekel, da je užaljenost, no, treba moči malo razočaranja. Ne? To je tisto, da tisti, ki ustvarjate komercijalno glasbo, niste glasbeniki, ja, ki radi rečejo. Ne? Kaj, kaj bomo tukaj rekla? Ja. Na kak način? Mislim, ker te, dosti tega verjetno vliva po tebi. Ne? Ja, dost, ker se to zgodi kao, ja se vi komercijalni glasbeniki, pa to delate, to sem že prej se parkrat dotaknil, delate to samo za denar, ne delate za dušo, ne delate se za srce. No, zdaj si pa čist par prosto predstavljamo, kaj če bi imel v Sloveniji 50 sidart, pa dobenega druga. Je to bi bil tak živ dolg čas in tako vse ravno, če pravijo sidarta vrhunska, ljubim, ljubim ta band, ljubim Tomija, ljubim njegov vokal, njegove tekste, cel koncept benda, ko jih pride 25 z celo svojo frštorkarijo, z ko sam gledaš, kar je največji približek nekako tujine. Ampak mi bilo dolgo časno. Si predstavljaš, da bi Tule Reski iz Polčak na 70-letnici igrala Sidarta. Ja, gospa bi se poslovila, preden bi torto, svečko na torti upihnala. Ona rap en duo, ki bo igral Nosi mi se bela boja. In bo to njo petkrat bolj osrečilo, ko pa cel komplet Sidarte. In pač ciljna publika je važna. Torej, če ima za otroke program, kar blazno vlada in sem tudi njegov velik fan, Jožo potrebuješ, ki res ta posel vlada do potankosti. Um, ciljna publika je važna. In tako, res, ki spolčan ne more igrati Sidarta, igra duo Morska riba. Tako kot otrokom ne more igrati v vrcu in ne more igrati Murphy's, dokaj so že teksti neprimerni za njih, more igrati Ribič Pepe. Na Gasilski veselici ja igrajo Modrijani, ne? Ne, ne, bo, ne bo igral, ne bo igral, ne vem. Pa že dan danes to se da zelo dobro, ker Gasilske veselice danes pa 20 let nazaj to nima dbenga več skupne. So, to so že te Gasilske veselice so že res po 80% res dober naredite, dovršene, kjer ponad igra tudi po dva bende, torej narodno zabavanje in rokerskin. Ampak vse smo dojeli, kaj sem te povedal, pač ciljna publika je važna. Tako kot pri pesmi, tako kot pri tvojem nastopu, tako kot pri vsem, kar počneš. Ne, ne boš se za v cerko obleko kopalke, ne. Boš dal gor obleko, pa ne boš šel na morje v črni obleki, ne, ker ne gre zelo preprostilno. Zdaj, ti imaš kar nekaj nastopov za otroke, ne, torej so tvoja publika otroci, pa tudi spremljajo te verjetno kar nekaj otrok, ne. Zdaj zanje, če tu kako odgovornost čutiš, ne, zaradi tega, ker otroki, otroci so vseeno še, kaj bi temu rekel, mehki oblikujejo se še, ne, in zato toliko bolj vse vsebine na njih plivajo, ne. Kak se tukaj s tem sočiš? Ja, jaz imam nekaj tak privilegij, se mi zdi, ko, ko smo prej že povedali, ko si priljubljen, si tudi nepriljubljen, ampak nekako, med tistimi, ki sem priljubljen, mi nekako ne zamerijo, če ob petih popovdne Pojem z njimi, ki si palček, ki si palček, tukaj sem. Ob devetih igramo uh, golico in, in se deremo ija, 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 o. Ker pač igramo tudi narodno zabavno glasbo s mojim dejem dogaja bandom. In pa ob dveh zjutri 
um, DJ break, pa, 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 pom, pom, pa, pa, In nekako, znam to združiti, ker nekako prilagodim čas. Kar delam svoje avtorske glasbe, si tudi privoščim s teksti, kar pa delam za otroke, kot so, na primer, um, Pika Poka, Krokodili, Uspavanka in imam še nekaj skladbic pripravljenih, pa nekako probam, da so, da so sebina, torej point, point teksta, poučna, Če pa že ni blazno poučna, je pa vsaj samo lepa, skromna, takšna, da pač paše ljudem, kot se sam mladim ljudem bom rekel, ljudem, ki se oblikuje, kot se sam rekel, ki rastejo. In tudi treba biti pazljiv, ampak hrati je pa to tako lepo, da nekako vse odmikam od teh otroških vsebin. Ne bom se nikoli zapravo odmaknil, zato ker to res rad počnem, ampak težko pa res včasih povežeš neko utroške nastop in potem ko modrci letijo na odr. Ne. Je včas, včas se mečken krega med samo, ne, ampak probam nekak ločiti te dve stvari. Se tu, to je mene zanimalo, ja. če te kdaj skrbi, ko se, jaz zaverjam, da imaš odgovor na nastop pred otroci, mm. ne, ampak če te kdaj skrbi, ko se vsebine iz tistega drugega dela prelivajo preko spleta, tudi v ta del, ne, kak kak je tukaj, ne? Veš, ja. mislim, ker to zna biti kar pro... enih trenutki problematično, ne zdaj s tabo, jaz pač mislim na splošno. Ne, ne, sigurno, tudi mano jaz, ravno zaradi tega se nekako odmikam, da sem bolj, po domač povedam, pri modrečkih, ko pa pri nastopi v vrcuh, vrcih, ampak nekako bom rekel, imam, nekako mi ljudje še ne zamerijo, ker pač probim res to distancirati. Tako delamo za otroke, tudi, naprimer, ko z bandom igramo za otroke, rečem, fante, Takrat se na odru razpije samo voda. Tudi ono, tudi tretje. Pa, ko gramo pa veselico, privatko, pa lahko spijete kakšen kozarec vina ali pa kakšno pivo. Ampak nekako na tak način. Pa še milijon enih stvari, ki pač so meni samo umevne. Ki pač vem, da pač ne moraš neke provokativne majce imeti oblečene za nastop v vrcu. Um, moraš priti spočit, ne moraš priti cel podrt na nastop za otroke, pač treba biti fokus, nasmejan, ne mo, tudi če kadiš, je, pa ni s tem nič narobe, ne, pač se ni to prepovedano, ne, torej lahko to počnemo, ne, um, ampak nekak ne zgleda, da kadiš pred, po, umes na nastopu, ko imaš resicilno publiko otroke, pač to takrat odpade, to je lahko tam, tupane. Pa se tu veš, razmišljam, da večji problem mogoče ti lahko paziš koliko hočeš, ampak ko se spleti, ti si problem. Ne, zdaj sploh, veš, mislim, aktualno je, zato te zdaj govorimo ja, o tem, ja. ker zdaj to, kar se v Srbiji dogajalo, je predvsej potem govore o vplivu družbenih omreži, pa to teh mehurčkov, v katerega pridejo, ne, veš, ko začenja eno stvar gledati, pa potem samo ta stvar, ne, ja. in kup komentarjev zraven, tako kot si rekel, negativnih, ne, in, veš, Pol je težko paziti sploh, da kakršno koli me, mejo med različnimi podobami naredimo. Ne? Kaj, kaj misliš, kak tu, kak, kak s tem, veš, ko ti ene vsebine objavljaš za starejše, ene za mlajše, ne? ampak dostopne so pa obojne vsem. Ne? Probaš, da tiste za starejše niso preveč vulgarne in probaš, da tiste za otrok niso preveč otroče in upaš na najbolje. Nimam ni, ni stoprocentnega odgovora na tvoje vprašanje. Tako sem prej poslušal. Poslušal svoje srce in delaš tako, si ti zdi, da je prav. V enem delu svoje karjere si bil tudi del kanala Džumla. Ne? Džungla. 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 Mm. 
da malo ta del piše, ker meni je zanimivo, ne, veš, ker ima za Slovenijo kar dosna ročnikov, mm-hmm. uh, vsebine so zelo otrokom namenjene, ne. Ka, kak je koncept je to? Um, to je v bistvu koncept, ki je kopija hrvaškega kanala Jumbus, ki ga ima ena največjih hrvaških medijs, medijskih hiš pod sabo, resnih medijskih hiš, ampak namenjeni za, res pomojim, je tu ciljna publika max 12, ne. Uh, in so me povabili, ko se ta kanal ustvarjo in kar nekaj nas glasbenikov. Uh, to mislim, da na začetku je bil en izmed glavnih teh, uh, ki so otvorili ta kanal, v, govorim starejših urednikov, je bil uh, glasbenik Rej, ki ga vsi poznamo. Uh, me je povabil k tem projektu in tudi kar nekaj njegovih izvajalcev. In smo snemali nekaj videote. In to bilo res, do, to bilo res dobro gledano. To so neko obdobje, ko sem to počel, sem prišel tako v nedeljah na kakšno kosilo, olega, to, je pa, to, pa bi, to pa ni bil neki cajtel, to ni on s frizuro, pa no, to ni on, ko pojede, ima da, to je pa on iz džungle. Se, se zgleda, to pa dobro funkcionira, ne, se to, to je neka cena publika, ki bo čez pet let zrasla in bo pač ono drugo osvojila, ne. Um, no, pa sem bil pa uh, voditelj enega malo večjega šova na tem džungle kanalu, potem in so bili povabljeni da sodelujejo, kot nek talent show je bil to, da sodelujejo tisti, ki bi radi postali influenceri, um, youtuberi, torej vse, kar je povezano s tem, kaj delati na YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. In ko sem jaz videl te otroke, ko so to to počeli, se so počeli dober, ker sem šel pač vsega pol pogledal. Da bi to, pr- ko so to so bi stari 15-16, mogoče dosta reši, Jaz pri 15 letih nisem znal Nokia 330 uporabljati. Oni pa obladajo že programe za montirat, opremo malo takšno, ko jih, ko jih nima polovica tistih, ki se kao profesionalno kvarjajo s tem, ki zna to v programi zmontirati, tako da se ti kar rola. Sam je pa res, da vsako sekundo, vsak svoj korak so dokumentirali s telefoni, z dodatnimi GoPro in s kamerami, vsak je imel pa devet telefonov, pa štiri kamere. No, ješ, pa čeprav sem več na telefonu, kot si moji, mislim, dost mojih vrstnikov, pa moja družina, pa me upozarjajo, dej, pa zdaj telefon stran, ker pač dejansko, rečem, ti moraš osno biti v službi, jaz imam pač ta privilegij, da lahko to na telefonu rešim. Um, pa nekako mi ni bilo prijetno, ker je bil pa vsak tist moment treba dokumentirati, uh, Pol smo se zabavali, prav takrat je bil uzraven tudi kot uh, vodi, dodatni voditelj oziroma vodje skupine povabljen Klemen Bundrla, pa mislim, da Cool Fotr, ki je bil tudi kot influencer tam. Ne. In smo se pol prav zmenili s temi mlajšimi. No, zdaj pa damo košaro, damo so elektronko, no, to si komi neso, to se je nabralo. In potem smo se imeli pa prav fajne in, in tudi pri sebi popažem. Včas prav, ja, sem odvisno od telefona. In prav se zavem, dam stran in je dan pred slepši. Se tu mene, veš, še malo za kulisje zanima, ne? Ja. Na kak način, veš, prej so zelo načrtovane stvari, ne? Ja, niso, niso tako smotane, kot zgledajo, ne? Ne, to vse dovršeno. Uh, na kak način, veš, ker vsi bi mogli težko nekaj rič doseči na uh, umrežih teh, ne? Uh-huh. Oni pa ga kar dosegajo, ne? Zato, na kak način je vse so skup zastavljeno? Um, Zdaj, preprosto, vsak, vsaka beseda, vsak, vsaka objava, vsak kader, vse, kar tam vidite, je pač gre po nekakrem brifu, po scenarju, ki se ga vsi držimo in potem to 
ustvarjajo na internetu tisti čarovniki, ki pač to dobro poznajo, kak ki treba objaviti, ki daj, ki je, bla, 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 s kjerimi ljudmi povezati, o kakšnih temah govoriti. In točno pravijo, da je najboljša, najboljša improvizacija je pripravljena improvizacijama. Tega mm. se držijo. Ja. To je del tega, kar so družbena omrežja, ne, kar mm. neko umetno sliko vsega skupaj ustvarjajo, ne, ki potem uporabniki jo dojemajo dosekrat na robe kot resnično. Ne. Veš, kak se ti zdi ta, mislim, nemo neko problem, ampak izjiv, ko nekaj delaš na mreži, veš, pa ustvarjaš to podobo, da lahko mrsi si komu tudi kaj negativnega to prinese. No. Veš, ko gleda, pa si misli, oho, ne mu se to dogati, jaz ne veš, kaj je največji problem družbenih omrežij, ne, da si mislijo, kako tisti, ki imajo premišljene objave, ne, imajo fantastična življenja ne, in kako se jim ful dogaja ne, in potem ljudje začnejo med sami sabo težave dosti krat. Ne. Ja, to je dosti krat, ne, kupunce spoh dekleta, ne, ki gledajo druga dekleta, ki perfektne postave, pr- prečudovita oblačila, drage večerje, draga potovanja, luksus nastanovanja, avtomobili. Zakaj pa to jaz nimam, ne, se poraja vprašanje, ampak no ti kaj manjka, če se vprašaš. In če si odgovoriš, ja, najbrž mi je, pa res nič ne manjka. Pa mislim, ja, nihče na tem svetu se najbrž ne bi, prav nihče, tudi tist, ki bo rekel, da bi se, se ne bi brano milijon evra na računu, drage vile pa Ferrari pred hišo. Ti skoreče, da, da, da to ne bi imel, ja, tako lažeš, da, da kar teče, ne. Ampak rabiš pa ne tega, ne. Je en poprečen avto, poprečen stanovanje, poprečen šnicel, poprečna kava, pač ne poprečna robe, pač navadno, no pač majica z New Yorker je meni čist top, no. Ne rabim iz Emporiuma srajce. Zato, ker vem, da se moram že prav v Emporiju mit, pa tam zbirati, pa pol ful preplačati tisto srajco, se mogoče bo res malo gle zdržala, kot tisto iz New Yorkerja, pa mogoče bo malo lepš mi stala. Pa kot tem cajto se že štir nove iz New Yorkerja kupim, ne. Pa smo isto zapravili, pa, ved, pa sem vedno nov, ne. Um, ja, spet, kaj je realno, kaj ni realno, to je večno vprašanje. Um, v svetu, v Ameriki, na kitajskem, Že, to, že ta pojm obladajo 50 let, um, dan danes zdaj v zadnjem času je dost govora že te umetni inteligenci, ki že ona nam ustvarja, kaj je cool, pa kaj ni cool, tako da... Um, to če kaj uporabljaš? Si že kaj... Ne, 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 sploh ne vem, kak, kak moram prav raziti, ko bom, kak sploh to uporabljaš, sploh ne vem, kaj, kaj na Google napišeš umetna inteligenca, to je to, ne vem. Ti veš po mojem večju. Nekaj malega, zelo. vem, jaz tudi ne vem dosti, ampak pa, pa, pa vem, da se lahko, da lahko še uporabljati za vse živo. Zato si mislim, vem, da na Snapchat obstaja filter, ker kao napišeš doje ta pa ta in ti ono kao odpiše. Ampak vse to meni nekaj hudov, inteligen, umetna inteligenca, vse lahko na Google to napišeš, pa ti bo glih tako povedal. Ne? Ja. Vem, da, vem, da uh, upam, da kak pro, profesor to gleda. Vem, da že obstajajo pa, to mi je ena uh, punca povedla, ki je v bliskoj srednjo šolo, da lahko ti matematično enač bo napišeš v nek Snapchat filter oziroma v nek program in ti on zračuna. Bolj ali manj vse že lahko naredi. Ja, tako da, mislim, ko pravijo, da um, Facebook, Instagram, torej vsi social media, nasloh internet, da treba to, da to je pa škodljivo, da to treba, ja, se vsaka stvar je, v, če uporabljaš preveč alkohol je škodljiv, motor je škodljiv, uh, kaj, predstavljaj se, da cel dan bereš knjigo, se to se ti zrola, ne. Valjda vsaka stvar, če jo pretjeravaš, je škodljiv, ampak 
ima pa internet in social media več pozitivnih lasnosti, kot negativnih, ne, če meno vprašaš. Treba pa pač paziti, kaj objavljaš, kje objavljaš. Katere so? Zdaj, ko si glih omenil, kaj se ti zdi, da se ti plusi. Plusi, plusi, plusi. Je, kaj smo prej govorila, da pač lahko svojo glasbo, svoj talent, svoje sliko, svoj, ne vem, svojo stanovanje, ki ga bi želel odajati, daš na, na vse te kanale in če nekako znaš to dober zapakirati, si prodal, si oddal, si sebe naredil nekako pomembnega, imajo te kanale. Naprimer, Torej ma... to, da ni dostop do javnosti, več tak močno reguliran, kot je bil v času tradicionalnih medijah. Vse se ti odločiš, kaj bo, vse ti, ja. ben, vse ti ne piše, vse te ne Instagram prije skladivom po glavi, zdaj pa nekaj objav, ja. so pravila, kako boš bolj gledan, ampak vse se jih boš ti držal. Naprimer, blazno na živce, mi grejo pa, uh, ne živce, besno mi vse, zanim, ja. ampak se, se res glasno smejim, ko gledam objave raznih znanih slovencev, ki objavljajo, to sem imel že enkrat pogovor z eno izmed njih, tudi v eni moji vdaji in pač nismo prišli do konca, pač ne bom se več spravljali te debate. Um, dost med njih je tudi mojih prijateljev, ne, ki to počnejo, ampak, um, ampak se je blazno nasmen, ko vidim objavo torej tega znanega slovenca, pa tudi, če ni znan, pač dorkoli že to počne, um, z svojim otrokom, obrnen obratno. In drugi dan spet objava, obrnem prav, pa sonček čez glavo. In čez tredi dan spet objava, um, v vozičku in oblački čez obraz, ne. Kao, in pol, zakaj, zakaj so ti obrati in zakaj so sončki in rožice in zakrivanje obraza. Ja, zato, ker otroka ne moraš pokazati, ker to je lahko Ja, se pa imam bolj enostavno rešitev, pač ga ne objaviš, ne? A ja, ja, to, to pa ne, to pa ne. In potem prodana objava ravni, raznim baby trgovinam. Pa kaj ti mene zajbavaš? Ti si prej povedla, da otroka ne moš kazati, zdaj ti prodajaš. Ja, to pa ne. Sam zakaj pa, ko pa spoh objavljaš, ja, ker sem ponosna, da sem mami, da sem ati. Je pa se to ne, ne rabi cel svet vediti. Torej, ti objavljaj otroka, psa, partnerja, če si se ti odločil, što objavljali in pol to objavljali, ne mi pa nekih sončko limah čez obraz. Torej, se nisi odločil in pol ne. Ne, no to mi je, tam je tako res smešno. Vedno, ko vidim slike za sončkim, sončki čez obraz ali pa v hrbet, se res glasno nasmijem. Kaj načrtuješ? Kaj prihaja prihodnosti za dejan druga? Um, ja, upam, da polne sezone nastopil. Um, da se bo čim prej spet, kak moj komad res, neko rečemo, da je hit, ampak rečemo, da je res hit, hit, da bo šel tako po celi Sloveniji. Rad bi snemo z dobrimi producenti, rad bi snemo dobre videospote, rad bi se držal mojih zvestnih sponzorjev, rad bi šel čim večkrat na more, rad bi čim več dni spal do polenajstih, rad bi Pil dobro vino, delam tečaj somelje prvo stopnjo. To sem se znam. Um, junija imam izpit, upam, da bo šel. Um, Čist kakaj specifičen komad v nastajanju? Ja, Nove, mam, okay. mam, mam, mam že posnetno tudi cover. Evo. Ja. Moj tretji cover bo, torej po hula, polo in po pomorančah pridejo 
či slučajno bo naslo pesmi Jagode Malin. Imam že idejo za video spot, ampak se moram še nekako žigo pa z mojim svenom osediti, nekako nadimo predlog, kako bomo to izvedli. Po mojem šel komad ven jeseni. Bom pustil, da je ta poletna sezona. Nekako ima neko pravilo, da je polet. Izdajem komade pred ali po poletju. Polet ne, zdaj, ker je toliko nastupo in vse komad, audio pa video že nekako posnameš. Sam pol cela ta promocija. Jaz res imam tudi eno svojo agencijo, PR Bajto, kjer delamo promocije tudi za druge glasbenike. Jih imamo več kot 30 pod sabo. In to je naporno. To, ko ti daš ven, je to še začetek. Zdaj treba to dati na zaradje, upraviti intervjuje, medije, tiskane, ono, tretje, verevije, ker drugače, če si ti sam posnel komad pa spot pa kar nekaj denar je stran vrgo, pa to nikamor ne pride, kaj je spod fora, ne. In je, je kar zahtevo. PR agencijo imaš samo za glasbenike ali tudi širši? Tudi za druge stvari. Delamo tudi sejme, delamo tudi kakšno trgovino, promocij, pač nasloh imamo rečemo še 60-70% glasbenikov, ostale stvari delamo pa tudi, v bistvu žele tudi, da se ta ostali del povečamo. Tako da delamo pridno na tem. Ok, dejam, super. O kom že? Ja. Hvala lepa. Veš, kaj tako hitro govoriš, da... Ne, ne, da smo prej povečali.